0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, donc ça fait depuis, un, depuis presque 20 ans que je vis en Allemagne. Ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays et donc ça me permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français, d'Allemands qui travaillent des deux côtés du Rhin. Euh, donc je vais vous faire découvrir ces Français, ces Allemands qui, décident de, qui ont décidé de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans de nombreux men. Donc, J'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin. N'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et Soundcloud. Aujourd'hui, j'interview Madeleine. Bonjour Madeleine.
1: Bonjour Jérôme.
0: Alors, je crois que tu es dans le sud de la France, il me semble.
1: Tout à fait. Je vis entre Aix-en-Provence et Marseille.
0: Il me semble que tu es un profil presque franco-allemand. Est-ce que tu pourrais nous, nous dire qui tu es en une phrase
1: Bien sûr, donc je m'appelle Madeleine, j'ai 36 ans, ça fait 15 ans que je vis en France et donc actuellement dans, dans le sud de la France et euh, je suis arrivée en France dans le cadre de mes études euh, en 2008, c'est ça.
0: Ah d'accord, donc ça fait, ça fait effectivement une, une bonne non, dizaine d'années que...
1: Pardon, en 2005.
0: <rire> ah d'accord, donc ça fait un petit peu plus de 10 ans que, que tu vis en, en, en France. Alors d'où ça vient le l'intérêt pour la France
1: alors, euh, j'ai toujours aimé cette langue en fait, j'avais jamais trop de difficultés à l'apprendre à l'école. J'ai déjà commencé très tôt à participer à des échanges, j'avais une correspondante à Paris, donc euh, je suis allée la voir plusieurs fois. J'ai fait mon premier stage dans une agence de publicité à Nantes quand j'avais 16 ans. Et du coup, j'ai toujours eu ce lien avec la France. En plus, mes parents aiment beaucoup ce pays. Donc, on a toujours voyagé en Bretagne pendant les étés. Euh, ce qui fait que j'ai vraiment créé très tôt un lien avec ce pays que, que j'aime toujours beaucoup, en fait. Ouais.
0: Et quand, quand tu parles, on ne sent absolument aucun accent allemand. Euh, tu, tu, on ne peut pas te dire que, que tu es allemande en fait.
1: Oui, bah, euh, je pense que c'est vraiment le fait de, de vivre depuis euh, plus de 15 ans maintenant dans le pays. Mon mari est français, donc euh, il parle pas allemand, euh, forcément ça, ça aide aussi. Et euh, donc, euh, j'ai vraiment passé euh, les, de euh, les, les dernières années dans un environnement franco-français. Donc euh, voilà, c'est ça qui fait aussi qu'on qu s'adapte et qu'on s'habitue à la langue.
0: Donc, tu avais en fait fait tes études à Francfort. Tu as oui. réussi, je crois, à passer un master franco-allemand à Paris, à l'Université Dauphine, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Donc, à l'époque, c'était encore le double diplôme, ce n'était pas encore le master. Donc, j'ai commencé mes études BBL, donc de, de sciences de gestion à l'Université de Francfort. J'avais la possibilité de partir dans le cadre d'un programme double diplôme pendant un an et demi en France, donc à Paris-Dauphine pour obtenir à la fin ma maîtrise française. Et donc, c'était vraiment une super expérience. C'était très intéressant de connaître les deux systèmes universitaires. Ce n'était pas toujours facile au début, j'avoue. parce que... ce qui t'a
0: un petit peu paru bizarre au début quand tu euh... as étudié en France
1: alors, ce qui m'a paru bizarre, déjà, c'était le fait qu'en France, il n'y a, a pas de… de je ne sais pas comment on dit le, le script, en fait, enfin les, les cours qui… qui on ne donne pas
0: les, les, les scripts
1: des voilà, pour, pour toute l'année, alors qu'en Allemagne, il vrai que le premier jour, on distribue euh, le cours pour toute l'année et après, euh, ben, nous, on complète par des notes, alors que là, on n'avait aucune base, il fallait vraiment tout écrire, ce que le, le prof disait et c'était compliqué au début parce que le vocabulaire pour nous était vraiment, enfin, quand je dis nous, on était un groupe de huit personnes qui, qui venaient à Paris pour faire ce double diplôme et… Euh... Euh, oui, euh, le vocabulaire euh, qu'on employait en cours, ce n'était pas forcément celui qu'on avait appris avant. Euh, donc, on avait des matières comme la fiscalité, euh, les, euh, droits sociaux, euh, les droits sociaux, les droits politiques. Enfin, voilà, il y avait un tas de euh, matières avec un vocabulaire euh, voilà, qui nous était encore un peu étrange. Et du coup, on passait notre temps à... Euh, faire des photocopies pour essayer de rattraper les, les cours et comprendre ce que le prof disait euh, voilà mais bon c'est quand même bien avec le recul de pouvoir aussi euh, euh, bah, enfin, juger euh, ces deux systèmes là et comparer et euh, euh, bon je suis finalement fière de ce parcours là et je suis contente de cette expérience ouais.
0: Alors ensuite, par la suite, tu as pris une orientation, je crois, vers le marketing. Euh, donc là, ça a été aussi intéressant, je crois, les, les, les expériences que, as, que tu as acquises euh, dans les deux pays. Est-ce hein, que tu t'es orienté vers... Euh, euh, vers l'industrie, je dirais, enfin, pas vers l'industrie, mais tu t'es tu orienté vers euh, des entreprises en tant que qui, qui, pro, qui, euh, qui vendaient des produits, je crois, de, de, pour dans, dans le domaine du vin, du fromage aussi. Euh, mm -hmm. Tu as, as pu toucher un petit peu à, à cet environnement.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, effectivement, j'ai je me suis spécialisée en marketing. Euh, donc, euh, j'avais un premier stage euh, dans le cadre de mon cursus à Paris-Dauphine de quatre mois que j'ai passé euh, chez le groupe euh, qui s'appelait à l'époque Micasa Saïonologie. Aujourd'hui, il s'appelle Chef et sommeliers Donc, ils sont spécialisés dans euh, le domaine des verres de vin, entre autres. Ah, d'accord. Et euh, donc, ça, c'était super. Et euh, par la suite, j'ai eu l'occasion de faire un stage chez le groupe bon euh, bongrin euh, qui, entre-temps, aussi euh, changé de nom. Euh...
0: Oui, c'est les fromages folle épique tartare euh, bon, les hein, ben, ben, qui, sont, qui sont très connus. Hein.
1: Exactement, voilà. Et donc là, c'était plus euh, dans... sur la partie euh, merchandising euh, que j'ai travaillé, euh, voilà. mais à chaque fois euh, dans le cadre de mes études. Donc ça, c'était deux très, très bonnes, bonnes expériences.
0: Oui, ce sont des, des entreprises qui sont aussi présentes en Allemagne et qui, qui sont bien, euh, je sais que le groupe Soparin est bien, bien implanté en, en Allemagne, donc euh, là aussi oui. il y a des, notamment des caractéristiques à de découvrir des deux côtés, euh, des, euh, que le, la, la façon dont les produits sont présentés peut-être aux, aux consommateurs allemands ou français ne sont peut-être pas les mêmes.
1: Ce ne sont pas les mêmes habitudes de consommation déjà, je pense que le marché euh, du fromage est vraiment différent entre les deux pays. Non, enfin, en France, c'est dans la culture, donc euh, forcément, l'offre est beaucoup plus large. Euh, mais d'ailleurs, cette expérience de stage euh, en France, ça m'a aussi ouvert des portes derrière parce que j'ai pu euh, passer par la suite euh, pendant quelques mois en Allemagne, à Wiesbaden, euh, pour continuer à travailler sur un projet euh, de fromage de la, dans le cadre de mon diplôme à Byte. Et euh, du coup, euh, oui, c'est chouette de connaître aussi des entreprises qui sont bien implantées dans les deux pays et qui cherchent davantage des, des profils franco-allemands.
0: Tu as dû certainement faire connaissance de ce fromage, le Géramon, qui, qui a été créé pour, pour, exclusivement pour le marché allemand, je crois. Oui. Euh, qui a été repris par Carampelage aussi, parce qu'en France, il s'appelle ouais. Le Caprice des Dieux. Il, euh, il a été réalisé pour l'Allemagne par le groupe Bongrain. Il s'appelle Géramon et il est apprécié par le consommateur allemand.
1: Oui, exactement. Et je me suis toujours demandé pourquoi, généralement, je ne le trouvais pas en France. Alors pour moi, c'était le, euh, le, le fromage français par excellence. Et oui, j'ai découvert par la suite que non, les, les noms des fromages n'étaient pas les mêmes dans les deux pays. Donc, ça dépend vraiment de la euh, clientèle aussi.
0: Donc ensuite t as, t as, ton, ta première grande expérience professionnelle c'était aussi dans, dans la grande consommation et là pour, je crois, dans le domaine animalier, il me semble.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, du coup à la suite de mes études, j'ai pu décrocher un premier poste chez le groupe Mars en tant que chef de secteur, donc cette fois-ci dans les ventes. Euh, pourquoi dans les ventes Parce qu'en en fait, pour moi, ça me semblait bien de passer d'abord par le terrain avant de pouvoir prendre un poste marketing au bureau. Mmh. Euh, et euh, là aussi, c'était vraiment une expérience très enrichissante dont, dont je suis très contente. J'ai démarré en plus en région parisienne, donc euh, c'est impressionnant quand on découvre la grande distribution euh, à mmh. Paris <rire> Euh, et euh, oui, donc j'ai travaillé euh, notamment sur la catégorie euh, enfin, alimentation pour chiens et chats.
0: Et là aussi, euh, quelle était ta découverte de, de l'environnement euh, en France
1: euh, bah, j'ai vraiment découvert le métier euh, d'un chef de secteur en France euh, avec quand même beaucoup de, de concurrence entre les différentes enseignes. Enfin, déjà, je trouve qu'il y a une multitude d'enseignes en France, beaucoup plus, J'ai l'impression, qu'en Allemagne. Euh, donc, euh, j'ai découvert euh, bah, l'organisation de ces enseignes. Euh, j'ai compris euh, comment il fallait euh, approcher les clients pour pouvoir euh, euh, référencer euh, nos produits. Euh, j'ai su euh, euh, appréhender aussi la, la, fin, la concurrence, savoir comment il fallait euh, s'approcher et discuter. Donc, euh, non, c c pareil, ce n'était pas évident au début, mais après, on s'y fait. Et puis, euh, c'est vrai que c'est quand même une bonne expérience par la suite parce qu'on apprend vraiment plein de choses euh, l'approche client mais aussi le merchandising, le marketing et ça nous prépare bien pour, euh, pour les futurs postes au bureau
0: donc ça c'était une, une grosse expérience de, donc peut passé passer du marketing euh, au, au commercial je dirais donc c'est oui. vraiment complémentaire oui. comme expérience une, une très grosse expérience qui a duré je crois plus de 10 ans, euh,
1: oui. euh, ans euh... j'ai fait 5 ans et après euh, je suis passée euh, en, en management de qualité euh, au siège ah d'accord oui tout à fait
0: donc, euh... et tout, tout ça en région parisienne
1: alors au début en région parisienne pendant 5 ans après euh, pour le poste en qualité euh, je l'ai fait directement au siège du groupe qui est à côté d'Orléans euh, voilà donc j'ai quitté la, la grande ville pour euh, être un petit peu plus calme au siège
0: et ensuite au bout de, de toutes ces années d'expérience euh, tu as commencé à effectuer un changement je crois t as, t as, tu as réfléchi à un changement euh, qui, qui euh, ce que ta, ta création actuelle. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail Comment tu, tu en es venu à, à élaborer ce projet oui, de transfofame
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai décidé de, de me lancer et de me mettre à mon propre compte. Donc, euh, tout d'abord, euh, j'avais vraiment envie, après dix ans euh, chez le groupe Mars, de, de passer à autre chose, de euh, faire une nouvelle expérience. Et donc, je me sentais prête aussi de, euh, de, de créer ma mon propre entreprise. Donc, j'avais très envie de faire découvrir à des jeunes étudiants, à des lycéens allemands, euh, L'organisation des entreprises en France et de leur permettre euh, euh, de décrocher en fait, des stages, mais de courte entre deux et quatre semaines, euh, dans une entreprise en France. Tout ça pour euh, faire une expérience linguistique, pour pouvoir euh, améliorer leur connaissance de la langue française. Et parce que, aussi, je trouve que quand on a 16-17 ans, ce n'est pas évident de trouver un stage en France, euh, même si c'est un stage de courte durée. Euh, euh, parce qu'on n'a peut-être pas encore le courage à cet âge-là de prendre le téléphone, d'appeler, de, de se présenter. Euh, donc, je me disais, ça peut être rassurant d'avoir un, euh, un partenaire ou un intermédiaire euh, germanophone sur place qui gère toute cette partie mise en relation. En plus, euh, ce que je voulais aussi proposer, c'est euh, pour, pour que vraiment l'immersion euh, dans la langue française soit complète, de, de proposer euh, d'être hébergé dans les familles d'accueil pendant cette période-là. Donc c'est vraiment un package que je propose aujourd'hui. Euh, donc ça c'était l'idée et puis donc je disais à la fois je voulais tourner la page et passer à autre chose et euh, donc l'année dernière mon mari a eu aussi une opportunité professionnelle euh, dans le sud de la France qui a fait qu'on a déménagé et donc je me suis dit bon c'est peut-être le bon moment pour monter mon projet. Entre Aix-en-Provence et Marseille, oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que déjà, en fait, bon, c'est un cadre qui fait quand même rêver de pouvoir faire un stage là où les autres passent leurs vacances. Euh, en oui. plus, il y a vraiment des très bonnes liaisons ferroviaires entre euh, plusieurs villes en Allemagne, et notamment Francfort, Stuttgart, euh, Munich, euh, pour rejoindre le sud de la France sans passer par Paris. Ça, c'est une vraie chance, enfin, c'est un vrai avantage. Euh, et euh, du coup, j'ai commencé à monter mon projet ici. Euh, et euh, donc, j'ai réellement commencé cet été un petit peu plus tard qu'au prévu, mais euh, j'ai pu accueillir euh, ma première cliente cet été qui est venue faire un stage de trois semaines dans une confiserie à Aix-en-Provence. Euh, elle en est sortie vraiment ravie, enfin, c'était <rire> une belle expérience et pour elle, mais aussi pour l'entreprise euh, parce que j'essaye aussi de dans, dans le choix, dans la sélection de mes partenaires euh, euh, que ce soit des entreprises ou des organisations, de cibler vraiment euh, ceux qui euh, peuvent avoir un réel intérêt d'avoir un stagiaire qui parle allemand, que ce soit pour euh, leur clientèle, pour s'ouvrir plus pour le, vers le marché germanophone. Euh, donc, euh, voilà, ça, c'est un peu l'idée. Euh, mmh. euh, mais bon, comme je, je viens de commencer, je n'ai pas encore énormément de recul, mais voilà ce que je peux vous dire déjà.
0: Il doit y avoir une variété en fait d'attentes de, de, différentes. C'est vrai que les stages en France, c'est des stages qui peuvent être courts, de, des stages de découverte, euh, mettons, de, de deux, quatre semaines, euh, voire plus, voire trois mois. Euh, en Allemagne, on a peut-être la tendance peut à, à offrir, enfin, demander aux étudiants d'effectuer des stages de peut-être deux, trois mois minimum, jusqu'à 6 mois. Donc, peut-être juste un petit décalage en fait, des fois de, 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 de période en fait, de stage. Euh, de moments où on réalise les stages et puis de la durée des stages, mmh. de l'attente aussi par rapport aux stages qui peut être différente euh, en France, en Allemagne pas... Là où en Allemagne, on va essayer d'être peut-être plus, plus concret peut-être dans l'approche dans du stage. De
1: bah, toute façon, à 16-17 ans euh, en Allemagne, on a un, je pense que on peut appeler ça un stage d'orientation, mais ce n'est pas un stage qui dure une semaine, c'est un stage euh, souvent de 2-3 semaines. Mais euh, il faut quand même que les élèves bah, fassent une première expérience dans une entreprise. Euh, et, euh, et donc, euh, oui, il y en a beaucoup qui, qui cherchent, même à l'étranger. Euh, souvent, c'est même encouragé par les écoles qui, qui, tout, qui soutiennent cette démarche. Euh, et euh, oui, c'est vrai que c'est un petit peu différent entre, entre les Français et les Allemands. Hmm.
0: Puis la difficulté, c'est, euh, je pense que ce qui est essentiel dans, dans, dans le rôle de mise en relation, c'est de faire découvrir l'environnement. Parce que toi, en fait, l'avantage, c'est que tu connais l'environnement de la société qui va proposer un stage. Oui. Tu vas apprendre aussi à connaître le candidat, la candidate, pour euh, que ça matche.
1: Exactement. Entre les deux.
0: Parce que le problème, c'est que derrière un site internet euh, de l'entreprise ou alors euh, des fois, c'est des, des petites structures qui n'ont pas forcément… Euh, beaucoup d'informations et, et il faut comprendre l'environnement le lieu où le, le stage peut se, se faire décrire un petit peu les tâches pour que ce soit euh, clair pour, pour le stagiaire ce qu'il peut apprendre ou ce qu'il peut découvrir aussi et tout ça, ça, ça passe plus que par une annonce en fait oui. c'est
1: Exactement. Donc, euh, c'est tout à fait ça. Moi, je suis vraiment l'intermédiaire entre les deux, entre le stagiaire euh, et l'entreprise et aussi la famille d'accueil, qu'il hein, ne faut pas oublier <rire> là-dedans. Euh, et euh, j'essaie à la fois de tenir compte euh, des attentes du futur stagiaire, donc quel domaine il cherche, euh, qu'est-ce qu'il aimerait apprendre. Euh, quelles sont peut-être ses futures orientations ou le choix de carrière pour essayer vraiment de bien le placer dans, dans un environnement qui lui convient bien. Et à la fois, mmh. j'essaie aussi de, enfin, de tenir compte des attentes de l'entreprise et de lui proposer un profil adapté à ses besoins euh, souvent les entreprises aiment aussi quand la personne idéalement parle pas que français allemand mais aussi anglais donc euh, pour eux ce, ce type de profil ça peut être intéressant et notamment les, les PME qui n'ont pas toujours euh, les ressources nécessaires pour investir euh, dans la communication bah, ça peut être vraiment une valeur ajoutée de proposer quelqu'un qui peut euh, leur donner un coup de main dans la traduction des brochures ton, la refonte de leur site internet et c'est vrai que tout ça c'est aussi des, des choses où les jeunes sont vachement performants et euh, voilà donc j'essaie de voir vraiment que, que ça matche entre les deux et je pense que c'est une vraie force enfin d'être interlocuteur germanophone enfin ou, ou bilingue pour vraiment tenir compte des attentes des deux.
0: J'imagine que tu dois avoir des, des clients, des entreprises ou des structures. Euh, qui ont des histoires euh, très différentes, euh, qui, enfin, vraiment des, des structures dans, dans tous les, les secteurs et les environnements. J'imagine que ça peut être, par exemple, une boulangerie, comme ça peut être une PME du, du coin qui est, euh, qui est dans la production industrielle, des environnements très très différents. Euh, oui. Et puis aussi, de, des, des stagiaires qui sont peut-être des, des, oui. des jeunes qui n'ont pas encore d'expérience de stage, qui ne connaissent pas encore le monde de l'entreprise et les, les attentes de l'entreprise. Euh, ou des, des, euh, des étudiants qui sont en fin de parcours d'études et qui ont des attentes plus, euh, oui. euh, plus importantes pour, euh, pour mettre le pied dans l'entreprise après un stage intéressant.
1: C'est vrai, ça peut être très différent. Je pense que ça fait aussi euh, la richesse de pouvoir euh, proposer une multitude de structures euh, dans des secteurs d'activités différentes. Euh, après j'ai aussi enfin, pour l'instant les personnes qui m'ont contacté bien souvent c'est ce type de profil des jeunes qui un an avant le bac souhaitent faire encore une expérience à l'étranger pour pouvoir euh, vraiment euh, améliorer leur niveau de la langue française euh, en fait souvent c'est une démarche euh, d'eux-mêmes enfin, c'est eux qui viennent qui ont cet objectif là et qui sont prêts à sacrifier leurs vacances euh, d'été euh, pour faire un stage à l'étranger. Et euh, moi, je trouve ça chouette. Enfin, je, je salue fortement euh, cette démarche. Parce que, bah, et du coup, vous voyez, en fait, on est tout de suite dans un autre univers. Ce n'est pas forcément euh, des stages euh, que je propose pour rendre service à quelqu'un ou juste euh, pour dépanner. Euh, C'est vraiment pour répondre à ce type de demande euh, des gens qui, euh, qui sont prêts à faire une expérience en France
0: et puis ce qui est intéressant c'est c'est euh, vrai que tous les deux on a fait connaissance par, par les réseaux sociaux je, je crois que, que tu m'as vu sur, sur LinkedIn et j'ai vu oui. que aussi que pour développer France for Fans en fait tu, tu utilises les réseaux sociaux que ce soit Facebook Instagram, Pinterest, LinkedIn oui. pour, pour développer un réseau donc est-ce que tu as, as, as essayé de d'éfricher un petit peu les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui serait le plus utile pour créer le contact entre les entreprises et les, et les potentiels candidats stagiaires
1: oui, j'ai beaucoup expérimenté depuis le début de l'année. J'ai compris qu'il fallait vraiment être présente sur toutes les plateformes, idéalement. Après, c'est vrai qu'on n'a pas toujours la même cible en face. Donc, aujourd'hui, j'utilise LinkedIn principalement pour le contact, le relationnel avec les entreprises. Euh, ou alors avec des personnes qui travaillent dans le même secteur d'activité comme moi, enfin qui sont vraiment attirées par ce monde franco-allemand et qui cherchent justement davantage d'avoir des relations dans les deux pays. Euh, après, Instagram, j'utilise énormément pour, déjà pour communiquer autour de, de la marque, mais aussi pour essayer d'attirer de des jeunes, parce que je pense qu'ils sont surtout représentés sur cette plateforme-là. Euh, et puis après, oui, un petit peu Facebook parce que c'est toujours bien d'avoir une page Facebook et pour relayer aussi des articles. Et Pinterest que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mais qui fait aussi quand même son, son travail un peu en, en backup, on va dire, avec les images qui peuvent aussi attirer du monde pour générer du trafic sur son site internet c'est vrai que
0: l'image d'un de, de, pays enfin, que ce soit la France ou l'Allemagne quand on observe euh, le travail qu'effectuent des blogueurs des, des, euh, des youtubeurs euh, l'image du pays euh, c'est vraiment un vecteur pour, pour, pour porter la marque du pays vers, vers les, les intéressés que ce soit les candidats, stagiaires ou autres euh, j'imagine que les, les images de la France ça doit, que quand tu postes ça sur, sur Instagram ça doit attirer aussi le, le regard de, de, de personnes qui sont intéressées par la France
1: oui, tout à fait. Enfin, surtout, euh, là, on est au mois de novembre et il fait encore euh, presque 20 degrés euh, dans le sud de la France. Donc, pour ceux qui sont actuellement dans l'Allemagne où il fait déjà plus frais, euh, c'est vrai qu'ils se disent, "Ah bah, ça a l'air sympa, ça peut me donner des idées pour une prochaine destination, euh, que ce soit pour des vacances ou même pour un stage. Hein. Euh, et euh, oui, j'essaie justement de, de transmettre un petit peu euh, par les photos aussi ce ce euh, savoir vivre à la française et puis de faire découvrir des, des jolis coins que les gens ne connaissent peut-être pas encore mm.
0: alors quand un, quand un jeune en fait euh, qui souhaite faire un stage en France euh, prend contact avec toi comment est-ce que tu fais pour, pour mâcher ses attentes en fait euh, comment tu t'y tu prends
1: alors, en général, ce que je propose, c'est qu'on passe déjà une demi-heure ensemble, une demi-heure, voire une heure, pour avoir un premier entretien téléphonique où j'essaye de bien cibler la personne, de comprendre quelles sont ses motivations pour venir en France, qu'est-ce qu'elle cherche exactement, est-ce que c'est un stage imposé par l'école ou est-ce que c'est la personne elle-même qui cherche à faire une expérience à l'étranger euh, après bien sûr euh, bah, qu donc, quel secteur d'activité elle cherche euh, quel est son niveau de la langue française donc bien souvent c'est les gens qui ont déjà euh, obtenu des, euh, des comment ça s'appelle euh, DELF euh, qui ont participé non. à des examens <rire> DELF oui. euh, voilà, enfin, qui ont quand même un certain niveau de la langue française euh, qui ont déjà fait des échanges des, des, des voyages de classe euh, voilà euh, donc, et donc,
0: par la... Pardon donc Pour veiller un petit peu qu'ils sont autonomes, qu'ils ont déjà une certaine autonomie. Voilà, autonomie.
1: exactement. Parce que c'est vrai que l'autonomie, c'est quand même un facteur vachement important. Euh, parce mm -hmm. que bien souvent, les entreprises euh, me disent aussi pas de souci, on veut bien accueillir un stagiaire allemand et on aura certainement besoin. Par contre, la personne doit vraiment être autonome. On ne peut pas non plus s'occuper de lui 24 heures sur 24. Et ça, je comprends totalement. Parce que c'est vrai que c'est du temps aussi. Et les entreprises n'ont pas toujours le temps de consacrer trois semaines entières à une nouvelle personne. Donc, c'est ce que j'essaye aussi un petit peu de leur dire dans le premier brief. Enfin, de cerner un peu leur profil et voir si, selon moi, ils peuvent facilement s'adapter dans un nouvel environnement. Bon, pour l'instant, je que des profils où ça avait l'air de bien matcher. Euh, et notamment, euh, la jeune fille qui venait cet été, bah, du coup, elle s'est vraiment intéressée à tout. Donc, elle posait plein de questions. Euh, du coup, elle a vraiment pu voir pendant trois semaines euh, plusieurs euh, euh, bah, secteurs de, de l'entreprise. Elle a commencé un petit peu dans, sur le site de production. À la fin, elle est passée oui. dans les boutiques en centre-ville. Donc, elle, elle a aussi assisté à la vente, à l'accueil de la clientèle. Elle a pu faire une soirée euh, enfin, avec le marché nocturne euh, dans Aix, donc ça lui a énormément plu. Euh, et au final, oui, je pense qu'elle elle en est sortie avec une expérience très très riche, mais parce qu'aussi elle oui. était curieuse et elle, elle voulait apprendre. Et voilà, et je pense que quand déjà on, a, on apporte toutes ces qualités-là, euh, c'est beaucoup plus facile après pour, euh, euh, pour faire de son stage une, une vraie réussite. Ouais.
0: Oui, c'est ce que tu décris là. C'est une mmh. intégration réussie. Elle a été certainement proactive, la euh, proactive. de la curieuse, Exactement. et a su faire ses preuves. Et l'entreprise, en contrepartie, lui a aussi donné sa chance de, de, de découvrir Exactement. le, le monde. En fait.
1: Voilà. Mais c'est sûr que ça change d'une personne qui est plus introvertie, qui va être peut-être un peu plus euh, timide, rester dans son coin. Bah là, euh, on ne sait pas s'il va se passer quelque chose pendant trois semaines. Donc euh, bon, j'essaie quand même de bien faire attention. Euh, euh, lors de ce première entretien, que tous ces facteurs-là sont bien bah, donnés et qu'il voilà, y a moins de risques que l'expérience euh, euh, se passe mal par la suite.
0: Du, du côté entreprise, euh, tu as pu euh, découvrir quel type de société, quelle, quelle structures qui, qui puissent accepter des, des stagiaires allemands
1: Aujourd'hui, je travaille vraiment avec plein de… Enfin, plein, euh, j'en ai huit aujourd'hui, mais c'est vraiment des entreprises et des structures totalement différentes. Euh, donc j'en ai dans le secteur de l'hôtellerie euh, mmh. qui sont aussi prêts, par exemple, de prendre des apprentis pour leur montrer un petit peu bah, euh, le milieu de la restauration et l'hôtellerie euh, en France. Euh, et On a
0: beaucoup candidats qui parlent bien les langues. Les candidats allemands parlent bien les langues, l'anglais et, et d'autres langues. Ouais. Euh, ce qui intéresse les, les Français le, le savent. Exactement. Et, Ça c'est euh, un vrai
1: plus. Ouais, oui, ouais, ouais, tout à mmh. fait. Euh, après, j'ai donc euh, une confiserie euh, qui est spécialisée okay. sur les canissons d'Aix, donc, une spécialité okay. en Provence. Euh, après, j'ai euh, une structure, enfin, c'est une association, non, une organisation, pardon, euh, euh, la Maison de l'Europe, euh, qui vont plus euh, intégrer les personnes. Enfin, là, on est plus dans le cadre du traité de l'Elysée, l'amitié franco-allemande, enfin, pour euh, aussi découvrir un petit peu euh, tout ce qui est fait au niveau de l'Union européenne. Euh, euh, voilà, bon, on est dans un autre secteur d'activité. Euh, dernièrement j'ai pu aussi euh, intégrer une école de surf donc ça, ça peut aussi être oh. euh, des jeunes Enfin, euh, voilà, c'est vraiment euh, des secteurs euh, bien bien euh, différents et j'espère que comme ça, ça permet aussi euh, aux jeunes de pouvoir trouver euh, ce qu'ils qu aimeraient tout à fait
0: ah, non, ça c'est super intéressant ce que, ce que tu proposes comme euh type d'expérience. Alors, pour, pour te contacter euh, principalement, c'est sur ton site internet que les, que les jeunes peuvent, te, peuvent prendre contact avec toi Il y a un formulaire à remplir
1: Voilà, tout à fait. Donc, euh, le premier contact se fait facilement par mail. Euh, après, bien sûr, je réponds, je réponds aussi sur les réseaux sociaux, euh, sur LinkedIn sur Instagram. Enfin, on a toujours la possibilité d'envoyer un message. Et donc, euh, voilà. C'est possible aussi, euh, mais le plus simple, c'est vrai que c'est par mail et euh, les gens ont même la possibilité de euh, booker eux-mêmes un slot pour un premier entretien d'information. Donc, ça veut dire qu'ils euh, ont mon calendrier, ils peuvent euh, regarder ce qui arrangent arrange comme, euh, comme horaire et comme date et euh, du coup, comme ça, c'est directement dans les agendas des deux et on, on fixe un premier rendez-vous euh, Zoom pour faire connaissance.
0: D'accord. Donc maintenant la visioconférence, ça fonctionne. Ça fonctionne voilà, entre ça les deux fonctionne. pays. Ouais, ouais. <rire> oui, oui. D'accord. Et donc en fait, euh, en ce moment, est-ce que tu as des, des euh, pour l'année prochaine, est-ce que tu as des, euh, des stages en vue qui pourraient intéresser des candidats ou des stagiaires
1: oui, alors euh, c'est marrant parce que depuis une semaine, j'ai l'impression que ça commence à oui. reprendre les demandes. Alors euh, là, forcément, euh, pendant les vacances de la Toussaint, euh, tout était à l'arrêt. Euh, pareil pour euh, Noël. Bon, de toute façon, Noël, je dirais, c'est un peu hors saison. Ce n'est pas là où les gens vont venir faire un stage. Mais j'ai l'impression, là, en ce moment, euh, tout le monde se soucie un peu de où, où est-ce que je vais faire mon stage euh, euh, pendant les vacances de Pâques. Donc, euh, j'ai eu euh, plusieurs demandes et euh, justement, j'ai une personne qui aimerait faire un stage dans le milieu social. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore de, de euh, partenaire euh, dans cette branche-là, mais bon, je suis sûre que ça va se trouver. Enfin, surtout que j'ai un petit peu de temps pour euh, bien préparer euh, les choses et prendre contact. Euh, et euh, oui, euh, il y a vraiment euh, plusieurs personnes qui sont intéressées de euh, faire un stage de deux semaines pendant les vacances de Pâques 2021. Donc, euh, je croise les doigts que les frontières restent ouvertes <rire> et euh, que les voyages seront possibles à ce moment-là. En tout
0: cas, on va mettre un, un lien vers, vers ton site pour les personnes qui, euh, qui auraient écouté le podcast, qui peut-être, euh, pour elles-mêmes, pour leurs enfants aussi, euh, souhaiteraient oui. prendre contact avec toi. Oui. Avec. Euh, et puis, et puis j'espère que tu vas pouvoir faire découvrir la France à, à de nombreuses personnes intéressées, en tout cas.
1: Oui, j'espère aussi. <rire>
0: Bah, je te remercie Madeleine pour cette interview et donc euh, bah, tu, tu on verra sur ton site certainement des, des retours d'expérience en tout cas. Oui, je te remercie.
1: Merci à toi, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.